0: 大家好，我们是老少女乌龙茶，我是云云，我是梦梦。那我们今天要来讲的是刻意练习。好，我们泡它这么多次，现在终于要来讲这本书喽。没错，呃，这一本书我自己看完之后，我真的觉得它比前面选的几本书都要来得好。终于有可以让你满意的心灵成长书籍喽。嗯。而且我觉得它里面觉得实验其实蛮能够说服我的，比起上一本，上一本虽然也有实验，然后也有研究，可是它的反面的理论说服我了嘛。嗯。可是这一个的话，它的实验其实经历了二十年吧，超过吧？它是一九九零年代的实验，对，一九九零年代的实验，然后到现在其实基本上都没有什么。特别明显，或者说特别值得反对的错误存在。嗯，好，那我们先来讲一下这本书最主要是在讲什么。它要表达的是每一个人都可以是天才，你只要用对方法，持续不懈的努力，最后你就能成为顶尖专家。嗯，其实我觉得这句话讲天才好像有一点奇怪，因为。如果是持续无限努力就可以成为顶尖专家的话，那就是因为这本书他给我的感觉就是他不想要说有天才这件事情啊。嗯，那这是因为呢，过去所谓的天才呢，指的是那些很有天赋的人，他可能可能大家都觉得他一生下来就超厉害，或是比如说音乐超强啊，超会画画啊什么的。但实际上呢，作者说这些所谓的天赋呢。其实都是因为你的大脑的适应力。那因为你用正确的方法训练你的大脑，所以让你拥有这项天赋。那因为大脑是所有人都有的，而且所有人大脑都有同样很强的适应力，所以说每个人都是天才。嗯、每个人都有他一样的天赋，这样子。对。好，这边讲一下一个补充，就是呢，这本书其实是由两位作者一起合作写成的。一个是心理学家罗伯特普尔，那一个就是科学家安德斯艾瑞克森。那因为书中出呃书中的故事都是出自于科学家艾瑞克森，所以书中的我指的都是艾瑞克森。哦，那罗伯特普尔出现在哪？嗯、呃，他们两个在在介绍里面是写说，这是他们两个一起研究的书的大纲啊，或者他们经过了非常多的讨论。所以呢，整本书的内容其实都是他们两个人不分彼此哦， oh. 就他们两个人的精华都已经融入在里面了，没办法分出你我。原来是这样啊！但是因为所有的实验还有故事都是艾里克森，所以书中的我会是艾里克森，他比较像是隐藏的作者。对，那这本书在一开始的时候就说到，天赋其实是一个过时的迷思。因为在过去呢，人们都觉得天赋像是一个一个杯子，那从你一生下来，这些杯子就已经存在你的脑袋里了。那杯子可能有大有小，可能有的就十毫升，那有的有一千毫升，有人是清酒杯，有人是啤酒杯，对，那有的可能是大酒桶。<笑>那你能，你唯一能做的呢，就是你把水装进这些杯子里，所以你所有的努力都只能把水装进杯子里。但是因为杯子就这么大嘛，你水，比如说你只有十毫升的杯子，那你怎么装也就只有十毫升。水就代表你的努力嘛對，对，或者是那个技能的程度，嗯，就你的技能是你的杯子里面装的水嘛。那如果你的数学就只有十毫升，你怎么样，就是没办法超过它。所以可能很多人就会说，哎呦，我就是学不会数学啦，哦，我就是没办法学好物理啦。这<笑>就跟我以前一样啊！<笑>我大一普物的时候真的很崩溃，<笑>因为我就觉得我超烂。我物理也是真的怎么样都没辦法领会它。可是我我在高中以前都没有放弃，是直到大学然后才真正认识到，嗯，反正它应该对我来讲没有什么用吧。但至少你还是过了，不然应该不能毕业吧？嗯、呃，很努力过的。这<笑><笑>可能还是说努力还是有用的。呃，很努力的，请同学照我才过的。<笑><笑>好，但是呢，作者现在提出了一个新的观念，说、就是、你的大脑是非常具有适应力的。那你的脑海里原本就没有那些杯子，那你要精精通一项事物呢，你要自己创造出你的杯子。那要多大多少也是你自己决定的，全部都取决于你的练习方法有没有正确，然后有没有持续足够久的时间。你要用一个清清酒杯，还是说你要盖一个游泳池？对，这都是可以办到的，因为你的大脑就是这么有适应力，就是取自于你自己的决定这样子。对，所以你如果好好读物理，应该也是可以变成物理学专家。哦，算了吧，这不是我的资质。<笑>对，那接下来讲一下，因为作者其实他一直在泡天真练习法这个东西嘛。可是这是我们最常使用的练习方法，嗯，就是你把一件事情给学会了之后，他就会了。可是我们就没有再去做更加的精进或是改善吗？对，可能就像是我们这边 Q 一下恒毅力的作者，嗯、哦，好啊，这个他是在他自己的书里面有提到的小故事。恒毅力的作者呢，有一天遇到了刻意练习的作者。他就问他说：“嗯，艾瑞克森教授，我从十八岁开始每周都会慢跑几天，那每次大概跑一个小时。可是我现在没有跑的比较快，然后跟奥运选手的速度也差超多的耶。我都已经累积跑步时数以数千个小时了，为什么我好像没什么进步啊？”那我可以问问看你几个问题吗？好啊。你跑步的时候有特定的训练目标吗？嗯、呃，我想要变得更健康啊，想要穿上合身牛仔裤啊。嗯，可是那你有没有设定，比方说你要跑中间纪念一圈，或者是说你的时速要在可能一个小时六公里或七公里之类的？呃，没有哎、欸。那你在跑步的时候都在想什么？哦，我通常会听点广播啊。或者是想一下晚上要吃什么？啊，那你也没有教练对不对？嗯，跑步要请教练吗？那就是因为你没有在做刻意练习，你才不要进步啊！哦、oh, ，好吧，我知道了。那这边说到就是《很恒毅》的作者呢，他好像学会跑步了。那一般人应该也都会觉得哦，我会跑步啊。但是呢，你在跑步的时候，你也没有。真的想要改善它或者设定目标什么的，所以你学会了之后，你知道怎么跑，就是脚动比较快嘛。你就不是 professional， 对，你就只是学会这样东西，但是没有持续进行它，跟其他车一样，就你也不是什么脚踏车车手，或是你也不能跑去越野赛车啊，或是骑上山之类的。嗯，或者是说你也不能开法拉利的那个跑车 F one。<笑>你会开车，可是问题是你不会去开赛车啊。哦、oh. ，你都开跑跑卡丁车吧。我是想说，法拉利的话，可能就跟能力没什么关系，跟你的财产比较有关系了。那这边恒毅的作者用的就是天真练习法，因为他完全没有设定目标，然后也没有持续的想要精进这项技能。嗯，那我们接下来讲一下有目标练习。那这个有目标练习，其实是作者一连串实验的起点。因为当作者研究所毕业之后，他是看到了一篇文章，在说，嗯，那些心理学家他们训练了一些受试者，可以记忆的数字突破了短期记忆的限制，到达了十三位。哦，十三位，哎，对，因为一般人呢，大概只能记忆六到七位数，就是你的短期记忆，可能别人瞬间念一串数字，你就是只能记到六到七位数，再多你就记不下来了。哦、oh, ，就像是说我们很快速的记下对方的手机号码，手机号码可能就不行，因为它有十位。嗯、所以说像别人打电话来问你手机号码的时候，可能定位啊或者什么，通常都是四个四，先念四位数，再念三位数，三位数嘛。嗯,嗯,嗯这样让对方好记录，不然你直接念一串，对方应该觉得哎你在干嘛、啊？哦、oh, ，对啊，真的是很难记下来。<笑>我到现在我女朋友的电话我都记不下来，你这样可以吗？没办法嘛，常用 line， 可我记得你的<笑>哇，觉得感谢十年好友，这<笑>应该就已经进入长期记忆喽。对，这是长期记忆。<笑><笑>那作者就想说，那我们到底有没有办法突破这个限制呢？他想说，既然有人突破，那我也想试试看。所以呢，他招募了一个大学生，他叫做史蒂夫，史蒂夫，有名的史蒂夫。一头龙吗？<笑>没有啦，我是说这本书里面常常出现了史蒂夫，他阴魂不散在这本书里面，没错，他接下来不断的会出现，在这集广播中，他也是会阴魂不散的。可我当初在看的时候，也真的是想到史蒂夫盖夫。夫<笑><笑><笑>那这史蒂夫呢？他一开始也只能记到一点点数字嘛。那作者就是跟他说，我们就先来试试看。作者也没告告诉他说每，每呃一般人的极限就是七位数。作者是没有说这点。然后他们的实验方法呢，就是作者每秒念一个数字，然后念完之后让史蒂夫附送，看他有没有办法记下来。那如果记住了，作者下次就多念一个位数，然后让史蒂夫试着记下来。那史蒂夫其实超强的，因为在为期两年的实验之后，他能记忆的数字来到了八十二位数。太夸张了！哈<笑>哈 <82 位>，八十二位真的。作者在书中把一个八十二位数列下来，<笑>啊、我要把它看完也觉得很困难了，何况是记下来。嗯，那史蒂夫这时候呢，也成为世界上记忆数字的第一人，只有他能记到这么多位数。那作者在完成这个实验之后呢，他又发现大脑的视力其实非常的惊人。作者他就很相信说，大脑只要经过适当训练，他就能发挥。超能力，总之就是可以让你变成专家了。嗯，那这个东西其实就算是目标练习嘛、嗯。作者在书里面就这样讲了。那作者整理了一下这个目标练习法的四大特质。首先呢，你一定要定义明确的具体目标。那像实验中的史蒂夫，他就知道我每次都要比上次多记一个位数。第二个呢是你要非常专注。那史蒂夫在实验中也是。非常专心的听作者念数字，然后一边用自己独创的方法把它记下来。就是你在练习的时候，你不能划手机啊，或者是上脸书啊，嗯、玩手游。<笑>对。第三个是你要有意见回馈，就是你每次结束之后，你就会知道，像这个实验室，你每次就会知道是对还是错嘛，因为你记错就是错了。嗯。然后史蒂夫他也会知道。自己到底哪边比较强，哪边比较弱？那接下来就可以针对自己的弱点来做改进。第四个呢是要跨出舒适圈，就你每次需要出来一点，但你不能太远，因为你太远可能会很恐慌，就没办法动嘛。嗯。但出来一点的话，就等于你每次都进步一点点，这就是有点难又不是很难，这样感觉好像努力一下就可以达成。对。那像史蒂夫，就是他每次都多进一位。这其实有一点点像我跟梦梦在日本的经历的差异。对，因为之前我们一起去了，也不能说一起去，我们同时在日本的京都和大阪，就我们都去京都和大阪玩。我们都跟各自的妈妈还有妹妹一起去嘛，我们两个。对，然后我们那时候就疯狂传讯息说：“哎，我们要不要见个面啊？”因为我们很巧的是，刚好是在同一个时期一起到的。对，而且也是一样的地方。对，我们的行程只差了一个小时。没错，我前脚走，他后脚来，<笑>很伤心。<笑>可是我们也没有办法抽出时间跟对方见面，因为毕竟都是带着自己的家人。嗯，因为我们上次去玩的话是去京都跟大阪，所以基本上我把京都跟大阪会走的行程的地点、地图、搭车方式，基本上那个时候都记下来了。真的超强，然后梦梦是靠 WiFi， 没错，我带了 WiFi 跟 Google Map， 他带我纵横金版，<笑>我真的身上有带一个纸本地图哎，纸本地图，这到底是什么年代的去了、嗯？不是因为我那个时候 WiFi 其实不太给力哦， oh. 我也不知道为什么，可是民宿老板给我的那个 WiFi 的那个分享器其实不是很给力哦。所以，我那个时候只能自己靠自己，而且我妈她是那种等不得的性子，她比较没有耐性。所以，你要她就是站在路边等我查路的五分钟，她可能就会很不耐烦，就会开始发脾气。真是太苦了。他会希望你很确定的说，跟她讲，哎、欸，这个逛完，下一站是哪里？嗯呵呵，所以呢，你是个导游，而我是个旅客。嗯，呵呵所以你要把那还带着 V v I P 客人，要带领他使命必达。对，这很夸张。好啦,啦，来，没关系。那我来讲一下，我是如何达到这样子的目标练习法。好了，嗯，首先定义目标嘛
1: 。我的目
0: 标是要让我妈在不需要等待的状况下面。我有办法告诉他下一站要去哪里，或者是说他要改行程，他要去哪里休息，或者甚至他要回饭店，我都要有办法规划出来要怎么走，然后怎么回家，然后从 A 点到 B 点，或者是说他临时要改行程，从 B 点到 E 点之类的，<笑>我都得立刻的反应哦，真是厉害的导游。这个地方的话，那其他就是目标嘛。那专注的话，基本上我那个时候每天五点起床，因为我妈也大概那个时间起床，她年纪比较大，所以我们起床时间一样。在吃早餐的过程中，我们七点出门，所以接下来两个小时我就会开始跟她讨论行程。然后她说哪里要改我就改，哪里要调整她哪里不想去，我就我就告诉她。就是说哦好，那我要怎么调整？那你这边。真的不去吗？他有什么什么东西哦？你可以去看什么什么东西？你这里的话，要不要吃某个餐厅？这些都要先跟他讲，<笑>然后让他考虑说，嗯，到底要不要？你真的是带了非常尊贵的客人呢、哦。就基本上，我那两个小时，我不会再做其他的事情，我就是在规划行程跟思考路线的。所以，所<笑>以就是专注。然后接下来是意见回馈嘛？嗯，那意见回馈的部分就是。我只要记错路线，或者是我忘记这个地方要怎么走，你妈就会马上反应，对，她会开始背诵，<笑><笑>这也相当及时呢。嗯，或者是说她可能就吵着要回家了啦，就<笑>是说早知道不要带你们出去玩。然后接下来是跨出舒适圈嘛，嗯，跨出舒适圈，嗯。讲这样讲其实有点好笑，就是我台北的地图其实不记得，可我日本金版就记很熟，<笑>因为我在台北就是天真练习法，我就是常走走久了就熟。但你没有刻意去记它？对，所以，我其实有时候还是搞不清楚什么，我只大概知道，呃，林森北路在中山，可是我可能不知道，哎、欸，这一条路接到哪一条？怎么走可以到宁夏夜市？我怎么走比较快？对对对，我这些都不知道。可是，在日本话我知道。<笑>那呃，这样讲可能有一点点偏离那个跨出舒适圈的定义啦。那讲近一点的话，其实是我每天都多记一条路线，多记一个地区，就从你的民宿开始辐射出去吗？类似啊，因为像可能第一天的话，哦，比方说我在大阪，我要去黑门市场，然后第二天我可能要去大阪城，嗯之类的、嗯，那我就会渐渐哦，把这边的地图就一个一个记下来，然后或者是说之后，哎、欸，我要去梅田，嗯、<笑>就是就慢慢的把它记下来了。你这不是去日本玩，是去当实习导游呢、no。当导游真辛苦，<笑>真的，我自从干过这种事情之后就觉得啊，天啊，当导游真辛苦。那对比起来呢，我就是天真练习法，我呢只学会了 Google Map 的操作方式。没有，你走久走熟了，你也会知道，就是比方说你住的附近出去外面是什么，哪里可以买东西吧？对啊，哪里有药妆店之类的。像我最后学会就是我要怎么走到我们民宿附近的 Seven Eleven。对啊，<笑>可是这就是天真练习法、啊。对。嗯如果要问我要怎么去清水寺啊，怎么去花见小路啊，我可是没办法回答的。你应该会直接把手机摔在那个人脸上，<笑>你会哭够吗？气<笑>死！对，我可恶，你我不可能对我妈妈这样做。<笑>哦，还有一点就是，我妹是个不会去做资料，她就是跟在旁边，然后她也没有意见
1: 。如果我妹
0: 这样，我就会揍她了。<笑>嗯，好，对<笑>我就会说下次换你查了。我妹没有要查的意思，她会说她不会。所对，就不我来弄。你,<笑>你可以把刻意练习丢到他脸上了<笑>。<笑>好，那接下来就要讲，嗯、呃，我们已经确定了目标练习这件事情嘛。那其实作者在后续他也有在讲另外一个实验，叫做伦敦计程车司机的实验。这其实也跟地图非常有关系呢。嗯，而且這也是这个实验说服允允。让他对这个作者相当的幸福啊，没错。不过这个实验好像不是作者本人做的，<笑>对他只是放在书里而已。嗯，那这个实验的话，其实是找了继伦敦的计程车司机。那其实要成为伦敦市的计程车司机，其实超难的，超级就是他可能就拿一张照片给你，然后上面说哦，我要去有一个。起司跟两只老鼠的雕像，然后你就要知道在哪里，然后你就要使命必达的把它开车送到那。真的也是会遇到很多奥克的意思吗？<笑>我觉得超瞎的<笑>、嗯。这其实就有点像我之前跟我妈要在台北车站见面，结果我妈好像就在路边拍了一只青蛙的雕像给我，然后说我在这里。我整个黑人问号，<笑>哪里有青蛙？我到现在都不知道，我到现在真的都不知道。<笑>可是那是好几年前的事情，<笑>现在就算当初有，现在可能也不,不一定在。这倒未必，我记得北车就有一个鸭子头的啊、呃，那在台北车站底下往金站小路的路上。<笑><笑><笑>看来如果是这雕像，你就知道了。<笑>没错，那个我很熟。这其实就有一点像计程车司机的概念。就是客人出什么题目，你就是要找到他。对，你要对那个街景很熟。其实如果是在台北车站的话，你甚至地下、地上你都要连接到。哎，就比方说啊，你走到哪个出口，然后可以连接到什么，像 Y 2 2可以到太原路之类的。<笑>看来你台北车站也是蛮专家的嘛。嗯，对，走久了，天真练习法。<笑>这个实验的话，他其实是去找一群要去考伦敦计程车司机的人，一开始去测他们的海马回。大脑有个区域叫做海马回，然后他其实是负责导航跟长期记忆的区块，然去测他们的海马回的大小。然后在过了四年以后，这一群人有些人有考上司机，哎，有些人没有考上。那他又再测了一次。结果发现，就是成为计程车司机的那些人，他们一定都已经是老司机了嘛，都开了四年了。对，对虽然在计程车司机还是新手，但已经比没考上的人好很多了。没错，他们的海马回就比起没有考上的人要大许多，是在他们的海马回的后缘这个小区域就变得特别大。也就是说，大脑跟肌肉一样，一练一练就变大了。呃，对，蛮<笑>厉害的。我觉得这实验很神奇。就作者其实有提醒说，其实这个实验它只有办法告诉你说，这些计程车司机他们对伦敦地图这一点特别熟。可是当他们这些有训练过的司机跟当初要考科没有考上的人，他们两个再去看其他的地图或是做其他的记忆力测验的时候。其实反而是计程车司机的表现会比较差，因为他们把他们所有的技能点都点在伦敦地图上面了，<笑>也就是有点用尽废退。嗯，就是你这边就是特别强，那你另外一边就会特别弱，也就是说你还是要付出一点代价。没错，<笑><笑>不过至少你已经在你想要的领域变成专家了。嗯，对啊，而且是能够糊口的嘛。嗯，就还不错。那关于大脑可塑性呢？还有另外一个例子。有一些人有老花眼嘛？那老花眼其实大家都非常困扰，因为你会看不到近的东西。那老花眼其实就是因为你水晶体松弛了，所以你没办法很好调整你的焦距。那有些人就是，嗯、呃，有些科学家就想说，嗯，我想要试着有没有办法能够改善这个老花眼。所以呢，他们就找了一群中年的志愿者。那这些人都很难辨识近的东西。那譬如说，他们看报纸就一定要戴眼镜啊。这些科学家就来训练这些。受试者，那他们连续三个月，每周都进实验室三次，然后训练视力三十分钟，就是让他们在呃一张图中，要找出一个很小的图像。那那个小图像跟那张图的背景颜色都非常相似。但经过试验之后，经过这些训练之后，这些受试者渐渐都可以非常快速又精准地辨识出他们要找的那个小图像。所以最后呢？他们都可以不戴眼镜看报纸咯，也太神奇吧！<笑>但实际上他们的水晶体还是超松，只是他们大脑好像就加了一个去模糊的滤镜，嗯、哦，锐利化之类的嘛。没错，<笑>其实蛮酷的。这个跟我爸爸有点像，就是我爸其实很喜欢爬山，然后他在山上其实会看到一些昆虫啊，或者是鸟，或者是青蛙之类的，或者蜥蜴。哇，我觉得。小动物都超难找哎、欸，对它，可是它很远的地方就可以发现。就你，你可能假设一只蜥蜴好了，它没有在动，然、哦、后它在你，然后对你可能跟它距离只有五十公分，你可能看很久你都不见得会看得到。可是我爸有办法，就在两公尺左右的地方，然后就说：“哦，那里有。<笑>”太强了吧？对我整个黑人问号，我想说天哪、啊，到底怎么发现的？我是只道那东西在动，他可能因为我们靠近，然后他在动的时候才啊，原来那有东西，真的、哦嗯。可是我爸他就对于他在山上是这样子，可是他在马路城市的话就没有办法。我妈说哦，前面那个什么红色包子的招牌地的地方左转，因为我妈在副驾嘛，我爸开车，我爸会看不到，我爸会说啊，<笑><蛤><笑>就。他他也有老花眼啦，可是我、嗯、我现在讲的都是远视的东西，对吧？可是他也是找不到，所以说他这项能力就只能用在山林里。对啊，我觉得这种东西真的是你的脑袋有经过训练过，才有办法这样子。因为我爸就是小时候都会在山上抓虫虫，因为他的兴趣啦，所以就表示他原本就已经刻意的训练自己、嗯，想要找到那些小动物。对啊，可是你说要他去刻意的去寻找什么招牌之类的招牌之类的，<笑><笑>就算了他可能也不想听。<笑>没错，那其实这可以说到就是心智表征的概念。那作者他提出了这个名词，这个东西其实是可以贯穿全书的一个很重要的概念。嗯、心智表征这个东西其实算是蛮抽象的新名词，对不对？嗯，对我来讲，其实。我在看这本书的时候，嗯、像是如果你从来都没有见过狗的话，那你可能对狗的印象，你可能只从书上看到过，你就知道它可能是一种动物，那它有四只脚，然后好像有毛吧。但是呢，如果有一天你爸爸送你一只小狗当你的生日礼物，那你每天都跟那只狗玩，之后提到狗的时候呢，你就会有一个非常对它很完整的。立体的印象，嗯，就是你在路上看到猫，你也不会把它以为是狗这样子吗？对，因为四只脚毛茸茸，呵呵其实两个都一样。对，那你可能就会说，哎、欸，它可能很亲人啊，你摸摸它，它会回应啊。然后你出门，你回来的时候，它会來迎接你啊。可能你对它就会有一个很立体的印象。那这印象呢，就叫做心智表征。其实也有点像是说，比方说我们骑脚踏车好了。我们通常不会去想说要怎么踩踏板，怎么保持平衡。可能那个东西其实就是心智表征，对吧？对，因为你可能刚学一样事物的时候，你每做一个动作，你都要思考。呃，也可能像是学开车，可能你刚学的时候，连你踩踏板，呃，我到底是要用左脚踩刹车还是右脚踩刹车呢？你也不知道。那可能你要转弯，<笑>我到底要转几圈呢？我要用右手转还是左手转？我要往左转还是往右转？你也是要想很久才跟你转下去、哦，还有在哪个时间点要开始转？对這，我也觉得好难。<笑>教练可能都会告诉你，哎、欸，你看到那条线就开始打方向盘喽。哦，对啊。可是问题是你在马路上哪里看得到那条线？<笑>对，也就是说你的那个技能只能用在你的驾训班。哥哥，<笑>大家都说为什么？后来现在都有路考啊。对，都说我想要在原场地考、嗯，但我觉得真的有差哎、欸。因为其实我路考就考了两次，是啊，就第一次是去监理所，然后那场地超大，我根本就超难对，好难哦，天哪、啊，嗯，我是原场考，对我后来就原场考，原场考就超顺利的，对，原场考就过了，<笑>超废的。但实际上呢，当你学会开车之后，你不管在哪里，你都可以好好的转弯，甚至是倒车入库。嗯那就是有厉害的心智表征的意思。没错，你上去你已经不需要思考了，你就靠着你原本建立的心智表征，它可以帮你在短时间内处理大量的讯息，所以你也不用这时候想说，哎、欸，我到底是要右脚踩左脚踩，你就是很顺的上去，你就可以哦，我知道我要用右脚踩油门，也用右脚踩刹车，那又怎么转？也就是说呢，心智表征可以让你在短时间内处理大量讯息。然后这个东西呢，其实每个人都可以建立的。那一般人跟专家的差别就在于他们的心智表征细致程度，对吧？对，就你的心智表征的值跟心智表征的量，它如果越精细，那你理解跟消化这个东西的速度就越快。譬如说，你可能在弹钢琴，那你弹错几个音，或是你的节拍不对，你根本就。毫无感觉，你就觉得哦，我弹的超棒的。假设你是初学者啊。<笑>对。但是呢，如果是专家在旁听，就说：“哎、欸，你那边那边都错了你拍子也不对哦，是不是要再快一点、慢一点啊？你怎么忽快忽慢啊？”嗯、呃，你有听说有一个就是所谓的那种学习三阶段吗？什么三阶段啊？就是呃，你初学的时候其实是一个甜蜜期，都会觉得就是哇天哪，我就是大大，我超棒。<笑>就是我之前看到有人画的那种。那叫什么梗图啦？ Oh. 就是那种学画的那种画手，他可能一开始就是刚学的时候就觉得天哪，我画超棒，我超厉害，这什么东西我都会画。然后画了一阵子的时候，你的技巧差不多成熟了，嗯、你就会卡关一阵子。然后你这个时候的时期，你就会觉得天哪，我为什么没有办法进步？我好累哦，<笑>我怎么那么糟？我真是小弱逼。<笑>对，我真的是到底真的，我为什么我真的是不会画画？<笑>然后。你在过了一段时期，当你累积，因为你会尽量吸收嘛，因为觉得自己不足、嗯，然后又会再往上跳一阶，那你可能就会觉得啊，我有在进步了。可是你就不会像初学的时候那么兴奋，你就是会更仔细的去注意自己到底哪里出问题。嗯嗯,嗯我之前有听过类似的，我、哦、真的就是说，你画画的时候，就是你一定要建立好你的审美观。就你如果审美观没有建立好的话，你就的没办法进步。就比如说你画了一个人，然后你觉得哦，我画的超棒的，<笑>但别人一看说，哎、欸，你这个人怎么大腿跟腰一样粗啊？就很像我之前在扑浪上面有人看到，就是他们把一些很好笑的少女漫画又拿出来，那个少女的那个眼睛就跟什么东西就超级大，<笑>脸的二分之一大，对，然后那个什么男主角是,是肩膀超宽，然后十头身这样子，然后头超小，就是比例不对，嗯。但是如果是初学者，你可能就看不出来，就还是觉得哇，好棒棒，画<笑>的超棒。嗯。但是呢，当你的心智表征训练更加精细之后，你一眼就可以看出来，哦，这边比例不对，哪里出问题？嗯。那这边还有一个例子呢，是说西洋棋大师的故事。那这个西洋棋大师呢，他们都有瞬间记下下到一半棋局的能力，也就是说呢。你跟他下棋的时候，你如果把棋打翻的话，他马上就可以把你排回来。好猛哦！所以不能悔棋耶。<笑>没错，他马上说：“哎、欸，不对哦，你刚刚那个放在这里的啊，不是悔棋啊，悔棋是往后退，我讲错对，就是你不可以直接把棋翻，就冰,冰倒之类的。我说：“哦，不好意思，我被你弄倒了，我要不要重杀？”<笑>我说：“没关系，我马上帮你排回来。<笑>”好可怜<憐>哦。<笑>对。那有科学家就想知道，他们到底是记忆力超好呢，还是只是因为这是西洋棋？那他们就准备了两种棋盘，一种呢是有人下到一半的残局，那另外一种是他们随便排的，就是毫无规则，也没有按照西洋棋的规则走路什么的。那就让西洋棋大师跟西洋棋新手一起来记这些棋子的位置。那当时在一个。西洋棋下到一般残局的时候，西洋棋大师大概两三秒马上就可以把那个棋局复原。那新手当然就只能记两三个棋子的位置。但是如果是随机排列的话，西洋棋大师其实跟新手的表现差不多，他们都只能记几个棋子的位置而已。也就是说呢，象棋大师他训练的心智表征其实是只针对西洋棋的，对于记忆其他东西并没有并没有作用。因为如果是下到一半的残局的话，他可以借由他超成熟的心智表征来判断这些棋路可能怎么发展的。呃、啊，有规则可循。对，他自己可能也没意识到，他大概两三秒就知道哦，这个棋路到底怎么走的，那他很快就可以把它复原出来。那如果是毫无规则的，他就没办法做这件事，因为他根本没办法参透那个棋子中的含义。他只觉得就是一群乱乱的情子。<笑>对。所以其实讲到这边的话，作者也说了嘛，他说心智表征这个东西，它其实是一个鞭策你的力量，算是吧？嗯，不能说是鞭策，因为它不会真的叫你做什么，但它是可以帮助你发现错误。哦，就你每次练习的时候，它都能帮助你发现你的弱点。也就是说呢，你练习的时候可以增进你的心智表征。那心智表征又帮助你发现弱点，所以你会有又可以练习的更好。他们是一个永动机的概念，对，就是循环。那接下来终于要讲到本书最重要的刻意练习咯，它其实是奠力在目标练习上面吧？嗯，对吧？它算是一个目标练习的加强版。嗯，那我们在开始之前，我们先讲一个小故事。嗯，史蒂夫又要出现喽，<笑>又是史蒂夫了。当作者呢做完史蒂夫的实验之后，他觉得超棒的，所以他想说：“我到底有没有办法再重复做一样的实验呢？”说不定只是史蒂夫的天赋异禀，没错。<笑>所以呢，他找了第二个受试者，他做雷尼。那雷尼呢，他同样也是非常努力，按照目标练习法试图记忆数字。他同样也超越了一般人，他大概积到20到30位，但他之后就再也没有办法进步了。作者就想说，到底是为什么雷尼跟史蒂夫之间有什么差别？因为史蒂夫天赋异禀吗？所以呢，他问了之后就发现，原来是他们两个记忆的方法不一样。史蒂夫记忆的双方法更有逻辑、更严谨，但雷尼他自己发展出来的方法就没有史蒂夫的好。因为雷尼一开始并不知道史蒂夫到底用什么方法，是是嗯、作者就是想要试试看雷尼可不可以自己想嘛。那所以呢，作者又找了第三个受试者，那第三个受试者是史蒂夫的好朋友，然后作者也让史蒂夫一开始就把他自己用过的方法告诉他，私相受受啦，没错，就是<笑><笑>就是这第三个受试者呢，一开始就站在巨人肩膀上，那雷尼他就站在平地，好可怜。<笑>所以呢，第三个受试者他很快的就是超越了史蒂夫，因为他已经得到史蒂夫的清囊相授了，青出于蓝的概念，嗯、没错，他就更改进了史蒂夫的方法。最后，他可以记住超过一百位的数字，那同样也变成了世界顶尖。这就告诉我们，如果你要变成顶尖，你就要踩在巨人的肩膀上。所以说呢，刻意练，刻意练习，它跟。目标练习法的差异就是在于刻意练习，你必须要用在一个发展悠久的领域。那这个领域是已经有其他人知道要怎么做，而且也已经建立了很棒的训练技巧，然后他们可以客观的评价你的表现。哦，所以其实像音乐，然后体育，嗯，还有我刚提到的西洋棋，都是属于这一类的，因为他们都像每一集、每一集，他们都有分级制嘛。而且都有一些学院可以来，你就很明显知道到底谁厉害谁不厉害，嗯，到底谁是顶尖专家谁是新手，他们之间的差异是非常明显的，而且都已经发展出一套成熟的方法来训练。那第二个就是你必须要有老师，就有老师在旁边指导你，看你发现什么错误，他马上可以指出来，那你接下来就可以按照他的指示来做进一步的训练。也就是在你心智表征还没成熟之前，有一个老师帮你指出错误，帮助你建立你良好的心智表征。嗯，这个其蛮重要的。像我小时候，因为我有学竖笛，然后小时候真的是你能够吹出音就觉得不错了。可是老师就會跟你说，你这个气流不对，你这个声音偏低，因为你吹出的那个气可能不够，<笑>所以你的音就会变比较低。那你要把它调到正常的音准上。那那个时候我们用听的，我们根本听不出来的差异。可是随着你的练习时间长，然后你就可以听得出来，就是啊，这个音准怎么那么偏低呀、啊？<笑>就是你可以大概抓得到它那个频率，嗯，就会发现啊，这个频率不对，这样子。嗯，所以说在你当一开始心智表征还没建立之前，有一个老师在旁边指导，其实相当重要的。嗯，真的很重要，不然你真的不知道自己是对是错。对。然后你如果不知道自己的弱点，你就没办法进步。嗯。那接下来要提到作者最有名的实验了，《艺术》那本书的作者提出一万小时法则，是引用现在这个作者艾瑞克森他的实验。嗯，对。那我们现在就要讲这个实验喽，传说中的神奇实验，遭<笑>到了许多人引用。那这个时候，作者呢，他是和柏林艺术大学合作，然后他们选定了小提琴学生。那首先请这些教授来把小提琴学生们分成几组。那一个是音乐教育组，也就是这些学生毕业之后可能可以当个音乐老师。第二个是杰出组，就是这些学生还蛮杰出的，但是还说不上是明日之星。那最后是顶尖组。也就是他们就是音乐界冉冉升起的星星，未来绝对会大放异彩的这一类人。那作者研嗯、呃、分析了他们到十八岁的时候累积的小提琴独自练习时数。那这边独自练习时数指的是在刻意练习下的练习时数，也就是说，他统计了他们到十八岁的时候的刻意练习时数。如果是音乐教育组的话，他们是3420个小时；杰出组的话是5301个小时；到顶尖组的话是7410个小时。作者发现呢，他们的能力的差别主要是在于他们的练习时数。嗯，我们也很明显也看出来，顶尖组大概是音乐教育组的两倍嘛。嗯，差很多哎、欸。那作者其实还统计了当地的柏林管弦乐团跟柏林广播交响乐团的中年小提琴家。那这些中年小提琴家其实也就是顶尖组未来的写照，就他们未来都可能进入这种知名大乐团变成小提琴家嘛。嗯。那这些小提中年的小提琴家呢，他们估算到十八岁的练习时数七跟顶尖组差不多，也就是说他们是七千三百三十六小时，也就是说。要如何成为顶尖呢？其实就跟你的练习时数是最有关系的，可同时它也要是刻意练习嘛。对，你的刻意练习时数。那我们这边再总结一次刻意练习的特色。关于这个实验的话，我后来又发现了一些其他的科学家做的后续观察。嗯嗯。当初的作者在做这个研究的时候是1993年，而现在的话又有一群科学家他们在做，是2019年的实验。哇，那真的很新哎，现在才2020。对，就他们一样也是分成三种不同层级的小提琴家，每一种层级的学生的人数是一样的，都是13位。那他们一样也是去算他们的实数，可是他们是估算到20岁。估算到二十岁之后，他们发现顶尖组跟优秀组，嗯，就是明日之星跟也是很厉害，但没这么厉害的。对，这些人他们的练习时数其实都很高，然后大概是在一万一千个小时。哦，两个人的差异其实没有很大。而音乐老师组的话，他们是在二十岁的时候是六千个小时。虽然上一个实验， 1 9 9 3年的实验是到18岁嘛，嗯，那其实当然是有差，有一些数据上面的差异。不过可以发现，就是顶尖组跟优秀组，他们之间的差异并不是很大，而且实验甚至还发现，优秀组的练习时数甚至还比顶尖组又再多一些。哦，所以那个顶尖到优秀的。那道墙、嗯，那那那条线，就不知道他们到底怎么跨过去的。你就要看怎么解读。你可以解读成说，有些天分就是必然的，就推翻这一位刻意练习作者。嗯，因为你再怎么努力，你都没有办法超越那个顶尖。可也有一个方法，你可以说解释成，因为这些人他们已经找不到自己。的错误，或者是说哪里不好，所以他们后续的练习其实比较像是徒劳的有效，对，没有那么有效，没有顶尖组那么有效。而顶尖组他们的心智表层又比起优秀的组还要好，所以以至于他们不需要练习这这么多。嗯，就是说他们可能同样练习一个小时，但是顶尖组，因为他随时都有发现自己的错误，并且加以改进。但优秀组可能没有察觉到这么多自己的错误，所以他们练习的效率是有差别的。不过，所以我们其实我们也可以下一个标题，就是说优秀跟顶尖其实差异就在于你有没有完整的心智表准这件事情。對更应该说你有没有找对训练的方法啊？也可以这样讲，因为他的变音其实蛮多的啦。对。这其实也有点像刚刚那个雷尼跟史蒂夫，因为雷尼他用错了方法，所以他最后就是不能突破三十位嘛但是。不过他也提早放弃，对不对？他蛮早就放弃了。对、啊，因为他一直突破不了啊，所以他就放弃了。嗯、他好像卡关两三个月他要放弃。其实两三个月对于自己来说也是蛮久,久了，也是蛮久。对、嗯。也就是说，当你遇到瓶颈的时候，你其实不是要更加努力，而是你要换一个方法。可能你要找名师，或者是用其他的方法来做训练自己。对，嗯，就表示你原本的方法已经没有再这么有效了。呃、哦，这个我们刚刚讲的这一段其实是作者的解读哦。作者说，当你学不太会的话，其实就是因为你方法不对。对。但其实要怎么找到那个对的方法，也是需要点技巧。对，刻<笑>意练习其实很。让人头痛的地方就是，你要先找到一个好老师，而且你还要找对方法。可是偏偏这两个都很难。对，就是有点可遇不可求的，才是正确的方法,、就是的方法嗯。但其实很明显，我们可以知道，顶尖跟音乐教育之间最重要就是你练习量差异嘛、嗯。因为你如果没有到那个顶尖的位置，你也其实不需要烦恼你到底有没有用对方法，就是你跟着前人脚步就会到那里。啊所以重点还是你要愿意认真练习啦。那其实作者呢，后来还花了一个篇幅来泡了一下《一万小时法则》的作者。拜托，偷拿人家的数据<笑>也不能说偷啦，他,他就引用。对，嗯，自己作者他自己也引用很多别人的实验呐、啊，所以引用应该不是问题、嗯，而是那个作者解读他对他引用的方式不太对。就是呢，一万小时法则这个其实是在二零零八年的一个叫做迈尔坎拉威尔出版的一本书，叫做《艺术》里面提到的一个法则。那也就是因为这个法，他提出了一万小时法则这个朗朗上口的题目。我们其实都会误认为只要练习一万个小时，你就可以变专家嘛？对，就有点像那个上一集很毅力的作者。我跑了那么久，为什么没有当选手？<笑>对。那这个拉威尔呢？他引用这个实验，他说顶尖的小提琴家在二十岁前独自练习的时数平均是一万小时。嗯、呃，刚作者觉得十八岁嘛？那这个拉威尔他是提到了二十岁，因为一万小时是个整数嘛，所以他可能觉得引用这组数字、嗯、大家会比较好读。这个数字其实也跟二零一九的实验。一样嘛，相符合。他们顶尖的话是一万一，还是多了一点啊？差不多啦，嗯，就不会差很多。然后这个拉威尔呢，他还提到了说，披头士在德国汉堡的演出大概也花了一万小时，然后比尔盖茨也花了一万小时写程式。所以呢，你只要花一万小时就可以变成专家。可是这其实这个举例蛮多瑕疵的吗？對啊、因为披头士他的演出其实他还有彩排。还有后续的练习，那个都要算进去啊！你怎么可以以演出的时数就算？而且演出跟练习其实差蛮多的。对啊，<笑>演出中间你如果发现错误，你当然也不会表现出来啊，毕竟你要让观众以为你超完美嘛。所以比尔盖茨那个我就不是很清楚，可是，嗯，可是演出是蛮怪的。而且后来其实有另外的人从披头士的传记统计说，他们演出的时数大概只有两三千小时。好尴尬哦，天哪！<笑>但是呢，其实一万小时本来就不应该说用演出的时数嘛，因为也不知道大头师到底练多久。而且不同的领域，其实你练习的时间，你自己看史蒂夫，噠噠他才花两年呢、欸。对啊，大概两百个小时吧，就已经是世界顶尖了。这就告诉我们，如果你要变成世界顶尖，<笑>你要先选对领域，找到蓝海。<笑><笑>那作者是觉得？你必须投入一万個小时或更多时间练习，是因为呢，你要竞争的领域大家都花这么多时间，所以你不花这么多时间，当然不可能在这个领域中变成佼佼者嘛。所以他觉得这一万個小时法则，他没有说重点，他就对。但是有一点值得肯定，就是你一定要花很多时间，很多的努力，才可以变成专家。就感觉艺术的作者有一点点，解读的比较偏武断。嗯五段嗯，作者怪不得要亲自写一篇课业练习，<笑>对，作者有可能是看到这个艺术，然后想说，这人怎么这样解读我的实验？因为,因为艺术大红哎，嗯，对吧？好像比课业练习还要红。对，作者在书中也有提到说，他这个实验做完之后其实蛮默默无闻的，直到这一万小时法则出现，大家才注意到他。怪不得他那么生气呀
1: ！怪不得他一定
0: 要写一本书。<笑>对，所以刻意练习也诞生了。那接下来大家最想知道，应该是我们要怎么在日常生活中应用刻意练习吧？嗯，对啊，这个东西真的是我们最在意的事情吧？嗯、作者这边呢，也举了两个一般人的例子。那其中一个是有一个叫做丹的商业摄影师。那他到三十岁的时候，他还决定说他想要学高尔夫，因为他想要证明一般人年纪大的时候再去学，也还是可以成为专家。他好像是看了刻意练习之后才下定决心了，因为他还寄信给，对他有寄信给作者。那他实际上就按照刻意练习的指导，他找了老师，对他还找了三个老师。就一个营养师，一个高尔夫球师，还有一个体能训练的，好厉害哦！他真是从各个地方下手，<笑>因为你要先健康嘛、嗯，你要有体力，你要有肌肉，然后你也需要高尔夫球的指导，对，好酷。然后他之后真的是进步的很快，但作者在这本书结束的时候，他还没有真的成为职业选手了，不过已经看得出他进步迅速。那还有另外一个也是超励志的例子，就是有一个七十岁的老贝贝，他也寄信给作者说：“嗯、呃，我好想要变成跆拳道的黑带哦。那我我,我已经练习了一段时间，但没什么进步，到底该怎么办？”那作者这边是指点他说：“你应该要去上一对一的教练课，因为这个老先生他去上团体课嘛。那团体课的时候有一堆人，所以老师也不可能每个人都顾到。你可能挥了一拳，那你也不知道是对是错。”那你只是觉得哦，我有照着老师的动作做啊，但你也不确定到底有没有真的正确。若是一对一的话，老师就可以指点出，哎，你这个里的角度不太对啊，你要怎么发力才是更正确的。那这个老贝贝呢，他请老师之后也真的开始进步的很快。那所以呢，大家现在应该都还没有70岁吧？现在学什么都还是来得及的。对，一切都来得及。而你家的长辈要是跟你说“我老了，我学不会”，然后开始摆烂的话，你就可以拿这个七十岁的培尔来跟他说，这个老贝贝跟他讲嗯，嗯，太过分了，真的太过分了。我遇到太多长辈这样，<笑>然后我不会，然后就开始耍废，就要你帮他。<笑>真的，我妈也常常这样讲，就是手机，我说：“哎，你都查一查。<笑>”他说：“我不会啦。”对啊，怎么可以这样子呢？<笑>嗯，这你就是要练习才会，多练习。那这边作者也再举了一个，就是没有老师的练习，你该怎么做呢？他举了富兰克林的例子。富兰克林是一个非常有名的作家。那他当初想要学习写作的时候，他其实是拿一本杂志，因为他觉得那篇杂志那本杂志的文章写的非常好。他也想要写的像这样，像那个杂志这么好，所以呢，他会把一些句子打散，然后他自己再按照那些主题重新写一篇。写完之后再对照杂志里的文章，看自己到底哪里写的 OK， 哪里写的不好，这样子慢慢进步。好，那我们这边再附送一次可以练习的特色。首先呢，你要在一个剧发展成熟的领域，接下来你要找老师。或者是你也可以像富兰克林这样模仿很成熟的文章。那接下来就是跟目标练习一样，你必须要有明确的目标，再来是你要全神贯注。之后呢，你一定要有意见回馈。最后是你每次都要踏出舒适圈。嗯，然后因为重要的是要讲三次，就是第二次，<笑>所以等下还会再讲一次的意思。没错，帮大家好好记得刻意练习的法则。这本书其实里面也有一些蛮酷的实验，嗯，作为这种例子吧，就是天赋真的是一个假象。对，作者后来就非常努力的想要破除大家的天赋迷失，他又举了一个故事，是在一个1960年代末期，有一个心理学家，他叫做拉兹洛。那他跟他的妻子求婚的时候就说：“我有一个伟大的梦想。”我想要把我们的小孩都训练成专家大师，<笑>这样的话，你还愿意跟我结婚吗？他老婆好像有点为难，不过还同意了吗？对，我觉得他们都非常厉害、嗯，非常神秘，超屌的。那接下来呢？他们就选定的领域是吸氧气，因为这个东西非常好评断嘛，你赢了就是赢了，输了就是输了。嗯，而且他们生的小孩刚好都是女儿，然后在那个时代好像。西洋棋大师大部分都是男性，嗯，所以如果你能够把女性也培，就是培养成大师的话，其实就可以破除某种天赋的与性别的迷思。嗯，那他们的女儿其实都成为了西洋棋的顶尖大师。他们第一个女儿叫做苏三。那他才四岁的时候就已经以十局全赢，称霸布达佩斯十一岁以下女童的锦标赛。然后之后呢？她甚至成为第一个通过和男性的棋手一样通过重重考验的，而成为了顶尖大师、特级大师。因为其他的女性都是靠参加九女棋手参加的世别世界锦标赛来获得这个特级大师。她是制霸所有性别，变成了特级大师。对，她是通过跟男性一样的考验。嗯、那她们的二女儿呢？苏菲亚，她也是在西洋界骑界闯出很棒的成绩。嗯、呃，她在十四岁的时候参加了罗马的一场巡回赛，当时有很厉害的男性特级萨师参加，但最后是由她称霸。然后，她也曾经是全世界排行第六的女骑士。那他们里面最厉害的是小妹朱蒂。那朱迪才十五岁五个月大的时候就已经是特级大师了，好可怕！对，是那个时候的年那个成绩里面，他最年轻的，不论是男的还是女的，就是他最年轻。嗯，而且呢，他之后连续二十五年都是全球女骑士的排行榜第一名，真的是甩到车尾灯都看不到的那种。<笑><笑>对他一直持续到他退休。好，啊、也就是只要他没退休，<笑>任何人都休想从他这边拿走宝座。独孤求败，哎，超强。嗯。所以呢，这边他是讲到，如果你要成为专家的话，你首先就是要产生兴趣，就是、培养一个专家吧。对，嗯、就是你如果要怎么培养一个专家，那这些呃，我们有点来不及啦，但还是可以试着努力。讲一下，因为首先呢，你就是要先让他们产生兴趣。就是这个拉兹洛呢，在这些他女儿们小时候，就把西洋棋放在家里啊，然后触发他们对西洋棋的好奇。他们都把那个棋当玩具玩嘛？对。那你一开始把他们当玩具玩，但后来你就会想知道西洋棋的规则，所以他们就会开始试着真的下西洋棋。这时候他们渐渐渐的来到第二阶段，开始认真。之后呢，他们一边下，因为整个家里都是以西洋棋为导向嘛，你只要西洋棋厉害，爸妈就会夸奖你，哇，好棒棒、哦！所以他们也会觉得，哇，这真的是一件很有趣的事。那之后他们就会开始全心投入训练自己，变成顶尖专家。那最后一个阶段就是开辟新路，就当他们成为顶尖专家之后，他们又要走出一些前人没有走出过的道路。嗯。这其实就很像莫扎特的例子嘛，因为书中也有提到说，莫扎特其实不是天生就是天才，而是因为他爸爸其实有写过儿童音乐发展训练相关的书，嗯，他爸爸本身就是一个音乐教育家，然后他姐姐其实也有被实验过，对，而就是呃，作者其实在书中也有提到，就是除了家长以外，你的同才。要是比你强一点的话，通常一个家里面最小的那个会最优秀，因为他前面有哥哥姐姐带着，嗯，而且爸妈训练哥哥姐姐之后也有经验了，在训练最小的时候，他可以用更好的技巧来帮助他发展这个领域的。所以莫扎特并不是偶然，而是因为他爸爸真的非常执意的想要把他训练成音乐专家、嗯，而且他姐姐也成为过实验品了。<笑>这样讲好，不过可以觉得就是，呃，应该是说可以从这个例子会发现，嗯，天才真的是需要很多很多的心力培养的，很多很多的资源。嗯，因为你要从小就培养他的兴趣，而且开始训练他。对他真的不是偶然，所以我们不是天才，真的不要怪自己。<笑>难道又要怪父母？因为爸妈他们没有下定的决心啊，然后他们也没有长久想要培养你的。心态，或者是说毅力在，在你那么小的小孩子，你没有办法被这样带领，所以你就没有办法少年得志、啊。因为爸妈也会很犹豫吧，就是你不知道你的小孩到底喜不喜欢，或者是你有没有想要。对，而且也没有听过这样子的训练方法、啊。这种训练方法其实你要下很大的决心哎、欸。嗯，而且万一没有成功怎么办？因为很多像我之前看过一个韩剧说。有一个小朋友，就是一直被训练长大，是成为以专业棋手为目标嘛。可是他到长大之后，他发现他不想要做这件事情的时候，可是他已经跟现实社会、现代社会脱节了。哇，这样真的不知道要怎么办哎。对啊，因为你的学校课业的时间，你都花在练棋子上面了嘛。嗯，这样成为专家，真的也是。爸妈会很担心这件事情啊，所以大部分人还是照学校的学业开始。<笑>这样说起来，这些成功的人还是非常的幸运。没关系，我们即使从这本书来看的话，其实我们就算是二十岁、三十岁，不管是几岁，都还是可以透过我们自身的努力的单庄家，不需要靠父母哦。没错。嗯，那作者还有做一个，还有提到一个例子，是关于完美音感。因为过去大家都认为完美音感就是天赋，你一出生你就会知道哦，哆来咪发嗦来西哆到底音、哦、对不对？四四零这个赫兹是多少？这样<笑><笑>对，因为像那莫扎特就是被说有完美音感，但是呢，作者提到有一个例子是日本的心理学家，他找了二十四个二到六岁的小孩，那帮他们进行为期数个月的音阶训练。那在结束之后呢？所有的人都有了完美音感，好猛哦！也就是说，完美音感并不是靠你的天赋，而是靠你有正确的训练。因为像莫扎特的话，他也是从小就接受父亲的训练，所以他有完美音感其实也并不奇怪嘛。然后后来又有一个成人的例子，他叫做保罗·布莱迪。他一开始的话其实是仰赖着透过音阶训练，就他发现不行，他记不下来。结果他后来他就是以、嗯哆最开始，他每天都在练如何找到那个哆，然后再用他所谓的相对音感，渐渐练出哆、瑞 e mi、然后找到完美音感。嗯，也就是说，虽然你在小时候可能比较容易训练，但你成人之后也不是完全没有机会。你可能要寻找到一个正确的方法，那可能也可以帮助你培养出你想要的能力。接下来我们就要进入总结喽。那这边再提醒大家。第三次喽，有目标的练习有四个要素：首先你要定义具体的目标；第二个你要非常专注；第三你一定要有意见回馈，才能随时知道自己的弱点并加以改进；第四个你要跨出舒适圈，每次都要有一点进步。那如果你要是刻意练习的话呢，你是要用在发展成熟的领域，而且你要有老师指导，然后老师能够教你适合的训练方式。只要呢，你有好好做这些，不论是有目标练习或者是刻意练习，你用对了正确的方法，持续不懈的练习，你都可以成为专家。其实从这几集基数集听下来跟看下来的书，我会觉得大家好像都在讲同样一件事情，就是找到一个方向，然后砸时间，持续努力，然后你就可以成为 professional。没错，就是这样。就我们的成长系列书。已经有三集了，大家都在讲同一件事，<笑>所以现在大家就知道了，我们就是要持续努力，才可以成为专家。那如果你呢找不到时间的话，你可以回去看我们的第一集，时间都到哪里去了？如果你觉得无法持续的话，你可以参考一下恒毅力。那你如果没办法知道正确的方法呢，就来好好听我们这集刻意练习喽。那这边如何找到方向？我们还没有找到相关的书籍。如果有人有的话，也可以推荐。因为首先你就是要找到方向，你才知道努力要放在什么地方。对。<笑><笑>那接下来如果没有类似的书，也会加入这个小地图，让大家可以参考自己需要什么、啊、学习地图这样子。没错。好，我们可以一起成长。那接下来就推荐一物，好的、哦，请推荐。我今天要推荐的呢，还是一部漫画哦。什么漫画？它叫做《排球》。我觉得它是少数没有很强调天赋的漫画。对，蛮多少女漫画真的是讲天赋诶、欸，没错。要不就一开始没有天赋，结果后来发现，哇靠，根本基因大乐透。<笑>对，真<笑>的是《火影忍者》，我真的看到之后觉得被骗了。我觉也是啊。哦，对。对，都这样啊，小当家也是啊，<笑>没错，最后他都说因为我爸很厉害，所以我很厉害，对我爸好棒这样，嗯，真是的好讨厌。但这排球呢没有这回事，他就是一个普通家庭的小孩， oh. 因为排球呢是一个有拦网的运动嘛，那你就是要长得越高，你越有机会杀别人球或者是拦住别人的球，有打过的应该都会知道，嗯，但这组长人长得很矮。他就立志成为排球厉害的排球选手。但<笑>其实故事过程中很多就在讲说他到底怎么训练的，因为他后来是找到了一个正确使用他的方式，就是他和队上的另外一个人组成了一个黄金组合，对，<笑>所以他有一个绝技可以快速杀球，哦、让对方措手不及、哦。嗯，所以这部书我觉得比较像是刻意练习的意涵，你就是。你只要找到方向，那你找对方法，持续练习，你就是可以有所成就。嗯，好，好的，接下來去,去看看下集预告喽。好，下集预告的话，一定还是老样子，《Midnight Gospel》。没错，《午夜福音》的第三集。对，第三集他在讲关于魔法，真的是非常的神秘呢。嗯，对，大家可以稍微期待一下。好， oh. 我自己看是觉得有一点哈口。<笑>好的，好吧，不知道大家听到这边有没有发现我们讲的超顺，因为我们已经录了第四次了。哇<笑><笑>，<笑> oh, 好悲剧哦！我们就是完全的天真练习法，超惨的。<笑>但其实不是因为天真练习，是因为。设备吧，就是我们有一次，我们第一次是录的不好，所以重录第二次。但第二次之后呢，我们没有输出档案，所以档案消失了。对，因为一些操作上的错误，所以导致档案消失了。第三次的话是因为电脑没电，然后我们没有注意到。<笑>真的，我们要好好改善我们的 SOP。没错，真的太伤心了。<笑>不过我们还是录完了，对吧？对。嗯好的，好，那今天就到这里喽，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。